0: Hoje, no nosso episódio do Reescreva, segundo ou terceiro episódio, talvez, eu estou conversando com Léo Fraga, e nós vamos continuar nessa viagem ouvindo estudantes pelo Brasil, saber o que, é que eles estão pensando, como é que eles estão lidando com esse momento pré-prova, pré-ENEM, pré-vestibular, é, num ano que ainda é pandêmico, mas não tão pandêmico como 2020. É, um ano passado talvez a gente tivesse um cenário estava meio um cenário muito pior né e eu quero que vocês recebam aqui no nosso estúdio virtual um estúdio horrível que a gente estar tá presencialmente junto mas eu estou com Léo aqui Léo Fraga Léo te apresenta de João é e cidade também fala um pouco da, da geografia aí porque eu também estamos em cidades bem diferentes né boa noite para você olá boa noite boa noite a todos
1: bem de Santa Catarina Me chamo Léo, Léo Fraga, Léo Santos Fraga, porque eu sou bem brasileiro, e mais precisamente na região sul de Santa Catarina, é a litoral sul, que é próximo à praia, mas não tem praia, perto de Laguna, perto da Serra, então tá tudo meio que próximo, é é bem localizado, uma cidade pequena,
0: pior. É como aqui, aqui em Recife, Onde eu tô, a gente tem praia na cidade, mas eu tô numa região aqui de Recife que eu tô a alguns quilômetros da praia. Então, assim, é saber que tem, mas não tá tão perto, entendeu? Então, eu não frequento muito.
1: Não, exatamente. Fica, fica mais próximo para eu ir pra praia do que alguém que tá no centro de Florianópolis e ir pra praia. Em 20 minutos eu chego na praia. Às vezes, tá no centro de Florianópolis e demora três horas para chegar numa praia. E vai ser massa,
0: porque é, semana, num episódio anterior, né? Na semana passada, eu conversei com o João, que estava aqui próximo, né, numa cidade que é vizinha minha, que, que trocou uma ideia, que trouxe toda, toda uma problemática em torno da situação dele, que também está localizada geogra- geograficamente, né? E eu quero te ouvir, assim, eu quero primeiro, antes de tudo, saber como é que você tá em termos de... É, só para situar a galera que tá ouvindo, o Léo também vai prestar, eu não sei se só o Enem ou outros vestibulares, depois tu diz isso, Léo. Uhum. É, e Léo também tem assistido algumas das minhas aulas. Eu não, ainda não tivemos a oportunidade de conversar bem para saber como é que ele anda... Psicologicamente, como é que a ansiedade tem, tem começado a trabalhar? Ela começa a aparecer um pouquinho mais nessa reta final. Mas como é que tá a tua, tua energia? Como é que tu sente a chegada da prova? Olha, vou falar que eu já tive pior.
1: E aí, piores de ansiedade. Na verdade, a minha história é um pouco diferente, com certeza, da maioria que tá escutando. Porque eu já tenho idade, já tenho 37 anos. Ou seja, já sou formado me formei em 2007, na faculdade, eu sou médico veterinário, tá? E venho passada por uma situação muito diferente na minha vida, que é investir numa nova carreira, na verdade, primeiro, né, estudar para tentar uma outra carreira. Então, estou tô num momento onde eu tive muito mais ansiedade final do ano, na reta do final do ano passado e por incrível que pareça, eu tô muito mais tranquilo que naquela época. Ou seja, eu tô atrás indo atrás de algum sonho, eu tô com uma perspectiva diferente de vida, e só o fato de eu ter mudado, de eu ter criado coragem para largar o que uhum. eu tava passando, que tava me fazendo mal, já me deixou bem feliz, sabe? E óbvio que depois comecei a estudar em março, por prova do Enem, mais especificamente, e girei muito estresse no começo do estudo, porque tá tudo muito diferente, todo o sistema, o Enem não existia naquela época, e agora eu tô mais tranquilo para te falar a verdade, que o tá rendendo e se não
0: for nesse, vai ser no próximo. <risos> mas vai ser. Tem que ser. Vê só, é, como o João também está saindo, o João, na verdade, ele iniciou nutrição, né, no episódio anterior, e tá indo para medicina, tá tentando medicina. A tua mudança é um pouco mais, pro, é também próxima, assim, né, como nutrição para medicina, mas tu tá saindo de uma atuação diferente, já, né, já com uma uma universidade, um curso concluído, uma atuação profissional que já tem tempo. E o que é que te levou... a ah, e tu vai para a medicina também, né? Se eu estou certo. Eu também. E o que é que te levou a... Ô, oh, rapaz, os bichinhos, os animais, são, na minha opinião, tão melhores. <risos> <risos> o que é que te levou para o ser humano? <risos> o ser
1: humano é um pouquinho de bicho tratar em alguns, em alguns aspectos e gente sempre, eu gosto sempre de, de uh, comparar os, os pacientes que são os animais com as crianças, então acredito que os médicos pediatras passam por coisas parecidas com das que o médico veterinário passa, então é um pouco difícil de lidar com todas a emoção com toda a pressão e não só isso, né a gente também enfrenta um, um grande problema que é a desvalorização profissional. Principalmente pelos conselhos de, de classe. Mas enfim, uma longa história e só um adendo, né? É, a medicina é, sempre foi um, um sonho. Sempre foi um sonho. Não tentei mais na época por problemas pessoais. Entendeu? Consegui passar uma medicina veterinária, que é uma carreira que eu amo de paixão. Mas infelizmente não conseguiu me dar o que eu almejo. Ah, entendi. Que aí a gente tem que ir atrás as mãos do nosso sonho
0: sim total Certíssimo, assim eu não eu, eu entendo isso acho que eu também na época em que fiz o meu primeiro vestibular eu deixei para trás alguns sonhos é, eu eu sou formado em economia né ciências econômicas primeiramente né meu primeiro curso mas quando eu escolho ciências econômicas apesar de gostar do que do que aquilo traria tr- 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 é, eu deixei para trás vários sonhos. assim né Eu pensei em fazer cinema, que era uma opção inicial. Depois pensei em jornalismo. Economia tava no meu top 5, mas era a quinta opção. Entendeu? Então, assim, é, eu, não, eu não mirei nem nas três nas três primeiras. Psicologia era a terceira. E aí, hoje eu tô tentando fazer um movimento parecido com o teu, é, de tentar repensar um pouco a minha carreira e tentar... Eu nunca acho que tem idade para isso, eu acho uma bobagem essa coisa de dizer, não, tem idade, a gente passou de tal época, tem que viver naquilo e, né, acho que não, velho, acho que a gente tem que, tem que mudar mesmo. E me diz uma coisa, tua, tua história aí traz um, um elemento novo, né? Você disse que fez as, a primeira prova em 2007, não é isso? E agora a gente tá em 2020, não, não. 2017. Me por em 2007. 2007. Então, o teu primeiro vestibular, ele é... Foi em 2002. Ah, bicho. Então, então a gente está quase 20 anos depois aqui. É, praticamente 20 anos. Praticamente 20 anos. Cara, em 20 anos, o sistema, a maneira de ensinar, o conteúdo, a própria prova do Enem virou de cabeça para baixo total, assim. Em Não termos <risos> E me diz aí, como é que tá sendo essa experiência? Como é que tu vê? Comparando, faz uma análise comparativa do que mudou, do que tá melhor, do que tá pior, nesse espaço de 20 anos. Ah, é um pouco difícil fazer uma comparação, porque na
1: época que eu estudei, eu tava numa bolha, né? Como é que eu vou explicar essa bolha? Por mais que eu não tivesse assim, muitas condições financeiras, o meu pai conseguia pagar um estudo bom. Então, muito difícil comparar a minha situação na época do que pessoas que a maioria absoluta não tinha, não tem condições de pagar um ensino de boca. Na época também não tinha muito programa de bolsa. Então, ou tu conseguia alguém que te ajudasse, ou alguém na tua família tinha dinheiro para poder te bancar numa faculdade, ou tu não fazia. Quem entrar na faculdade federal estadual tem que conseguir ter um estudo bom. Agora, como você vai ter um estudo bom numa época onde o salário mínimo, quer dizer, o salário mínimo uma época sempre foi baixo, sabe, né? Mas você paga um salário. Você tem que comprar comida, você tem que pagar aluguel. Como você vai pagar uma faculdade particular? Não faz, não estuda. Não estuda, não consegue seguir. Na época, eu tive condições de ter um ensino bom. Não foi um ensino bom. Só porque teve problemas realmente pessoais, assim, na época, que me levaram aí para o outro lado, né? Ou seja, eu passei o vestibular. Gente, agora. Não, não adianta. uma faculdade estadual, vai ser essa mesmo. Né? Não, não, não tive a, a oportunidade de relaxar. Não, fica em casa. Estuda de novo. Vai, tenta. Continue, continue seu caminho. Não, não, você vai. Era a minha chance. Agora, eu tô tendo... Eu tô me dando a chance de fazer o que eu quero. Mas, quanto à prova, eu não fiz a prova do Enem ainda, né? Eu só olhei algumas questões, eu nem consegui, para te falar a verdade, tempo de fazer mais provas. Eu vou começar a fazer isso a partir da semana que vem. Ou seja, a partir da semana que vem eu vou pegar todos os dias eu vou tentar fazer uma prova diferente. Aí eu vou focar realmente em fazer questões. Eu fiz um simulado nessa semana. O que me pegou, na verdade, foi as, as humanas. Matemática, provavelmente eu fui bem, não sei o resultado ainda. A, a Física, não foi mal, fui bem também. Agora, nas humanas, mais a questão de filosofia, foi um, um puxão, assim, que me deu. Foi, eu, eu senti um puxão. Com certeza eu não fui bem, não sei o resultado ainda, mas eu não fui bem. E na minha época não tinha nada assim tão focado em ciências humanas. O português, era... Português tinha um ou dois textos de interpretação, muita biologia, muita química, não é, na verdade, nem de perto parecido com a prova
0: do Enem que a gente tem hoje, nem de perto. E, e mudou pra caramba, né? Assim, eu também fiz, é, é, quando eu fiz economia, a gente não tinha Enem. Eu fiz o vestibular tradicional, que era feito pelas próprias universidades. Né? Era o vestibular, aqui no caso, a gente tinha a Coveste, que era uma espécie de instituição que elaborava a prova, mas a prova era específica sobre a federal daqui. Para as federais, porque aqui, Léo, a gente tem, na mesma cidade, duas federais, uma federal e uma federal rural, que, apesar do nome rural, ela não tem só cursos voltados para o campo, para o mundo rural, ela tem cursos de humanas também e tudo mais. E aí, quando eu fiz, era esse tipo de vestibular. E era um vestibular, como você estava falando, era uma prova, que era muito voltada para essa coisa da estrutura mesmo. Português, por exemplo, era muita gramática e menos interpretação de texto. né? O Enem inverte bastante essa lógica. A gente tem muita interpretação de texto, muita questão que, para ser resolvida, ela precisa de contexto, que você associe coisas, que você relacione, compare. Tem essa coisa do uso dos gêneros textuais, né? que é uma coisa que a gente... ampliou muito com a chegada do Enem, de entender o que é uma notícia, qual o papel social dela, do que é uma charge, o que é que ela representa e tal. Eu acho isso massa, eu acho que é um avanço significativo pro estudo de, de linguagem. A minha dificuldade, ao contrário de, de tu, assim, a minha dificuldade era eram as, a física, a química, a biologia. Eu sempre fui de boas em humanas. E agora eu vou fazer professor bisbilhoteiro, assim, porque eu te sigo nas redes e tu parece gostar dessa área, velho, de... de filosofia, sociologia, o que é que
1: acontece? Não sei o que, que aconteceu, mas eu gosto. Eu gosto, eu tentei na verdade gostar mais e aprofundar mais nesse tempo que eu estou estudando. Mas na prova é uma coisa muito
0: diferente. Eu vou te fazer uma pergunta, porque faz um bom tempo que eu não olho para essas provas, especialmente de filosofia, história, sociologia. A abordagem é, ainda é uma abordagem que o conteúdo é tratado em fases, em períodos, com perguntas assim chatinhas de de conceitos e, pra, e datas, né? Ou não? Também uma prova mais política, mais contextualizada. Como é que rola isso? O que é que tu achou? Tem a parte contextualizada. Uh, não cobra muito datas,
1: mas, mas sim uh, uh, compara autores. Eu acho que as linguagens de cada... Ah, vai comparar homens com Ana, com Enfim, ele, ele faz uma mescla, não é nada muito específico. E... Tá. Mas. Pegou, na verdade, eu nem sei. (risos) Só sei que nada sei. Eu vou pegar essa prova ainda, que eu não não resolvi ela ainda depois. Que eu fiz, na verdade, foi terça-feira a prova. Então ainda não tive tempo de corrigir. Mas em outro momento eu vou conseguir te falar melhor
0: se eu fui bem ou não. Porque, na verdade, até se eu fui bem ou não é uma coisa incerta. Pensando nessa tua viagem nova agora, né? Tu chegou a tentar o ano passado, pelo que eu entendi, 2020? Ou não? Mas você não, estudou. Não entendi. Ano passado eu surtei, entendeu? Mas havia, havia havia pretensão
1: de fazer? Não. Eu também não. Pior que não. Esse ano tá sendo... Na verdade, a pandemia está sendo uma reviravolta na vida de tanta gente, e na minha, inclusive. Eu tava simplesmente em um consultório onde o movimento deu uma queda... E eu sempre refleti muito sobre a vida, né? Ah, como eu vou estar aqui há 10 anos? Como eu vou estar aqui há 15 anos? Será que isso vai me fazer feliz até lá? E eu tava tão estagnado. Tava todo dia chegando no meu trabalho. Olhava assim, tava num consultório. Tava assim, gente, será que a minha vida vai ser isso? Eu preso dentro de um consultório, pelo menos 8 horas, a minha, o resto da minha vida inteira, aqui, nesse mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Assim, não, isso não vai acontecer comigo. E foi aí que eu só... Simplesmente larguei tudo. Larguei tudo e, e comecei a estudar.
0: Tá. Então, a, a, a preparação mesmo, como tu falou, iniciou em março desse ano. E é agora sim. eu vou, eu vou para um terreno, talvez, mais, um pouco mais polêmico, vamos dizer assim. Como é que tu avalia é, a condução do, da educação hoje? Qual a tua avaliação da educação? O que é que tu acha que está rolando... Como é que tu percebe a realização de um Enem, de uma prova nacional, num ano ainda com fortes problemas relacionados à pandemia? Qual a tua avaliação disso? Assim? Na verdade, todo esse governo é um erro, né? desde
1: o princípio. Desde o princípio agora é sempre. Eu acho que tudo começou errado quando eles não fizeram um plano educacional de uma maneira rápida e eficaz, que chegasse de uma maneira igual para todo mundo, entendeu? Quando digo todo mundo, não é só o pessoal que tá na cidade, o uh, uh, um pessoal que tá fazendo uma um colégio particular e um público é o indígena que tá lá sem internet, né? É o ribeirinho que teve cheio em Manaus e meu, como é que ele vai conseguir estudar sem internet com a casa barrotada da água? Entendeu? como é que ele vai conseguir ter a chance de competir com alguém e ter um pouco de dignidade de vida? Isso não vai acontecer, né? Agora, se um governo ainda não faz a coisa certa, não faz um plano educacional, barra o aluno que não conseguiu ir para a prova do Enem e faz com que ele cancela a inscrição dele porque ele não conseguiu ir na outra, eu acho isso daí já desconta muito a vida, né? A vida de uma pessoa simples cara, é isso, velho, porque como é que ele, a gente já tinha comentado antes, né? Como é que ela vai se alimentar? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai subir a escada dela? Quem é que vai ajudar ela aí? Bem, é ela por ela mesma, né? Agora, se o governo além não ajuda, se o governo trava a escada, como é que essa pessoa vai conseguir estudar, cara? Que é o mínimo hoje em dia, nossa, tá muito difícil com estudo. Como é que tu vai conseguir ter um pouco de dignidade sem estudo, velho? Enfim, a gente fica até um pouquinho emocionado quando fala, né?
0: Muito. Uma... É. E deixa eu te dizer uma coisa: é, uma das... no ano passado, né? Talvez é, a gente não se... nós não seguíamos um, um ao outro ainda. É, eu fiquei muito mal, assim, nessa época pré-ENEM, porque eu vi uma galera, é, estudantes é, em geral, quando rolou o debate sobre ter ou não a prova, até que ponto era justo. Né, que a prova rolasse, então, eu vi uma galera, assim, colocando coisas muito muito bizarras na internet, dizendo que, ah, tem que rolar mesmo, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, problema e tal, e isso isso abriu, assim, ainda mais o meu meu olhar, né, para o quanto essa desigualdade que a pandemia, e que você trouxe, né, no seu depoimento, quantos é, abismos, né, ela aprofundou, real, assim, e a gente vai ter não só um Enem 2021 desigual, como a gente vai ter nos próximos anos Enems muito, de, muito desiguais, assim, porque dois anos, são praticamente dois anos, né, que essa galera que você citou, mas uma porrada de gente que está em escola de difícil acesso uma porrada de gente que está em escola que não tem é, é, acesso à internet que as aulas voltaram, mas os professores estão meio perdidos ainda em como gerenciar essa divisão por turmas, tá ligado? Mudou tudo. E a gente não estava minimamente preparado para lidar com essa mudança. Então, é algo para muitos anos, até que a gente possa falar em uma possível reordenação dessa igualdade, entre muitas aspas, que a gente sabe que no Brasil né a igualdade é uma coisa muito utópica, assim Essa igualdade de oportunidades que gente está trazendo. Mas o Enem é um retrato, né, Léo? É uma fotografia desse, desse BO todo aí. E eu acho que a gente vai ter uma, um ano mais... As estatísticas já dizem isso, né? Não sei se tu viu, mas nós temos menos... menos é, Um número, um quantitativo menor de pessoas que se inscreveram comparado aos últimos anos. E a gente tem menos pessoas de cor, pessoas pretas concorrendo, né? Então, isso já traz uma ideia do que vai rolar mesmo. É foda, se Terrível e Deixa eu te perguntar outra coisa é, Tu já fez a tua crítica aí Que é muito válida Que eu endosso e concordo bastante Com relação a como o governo tem, tem tem lidado com isso Mas eu quero saber Da tua dinâmica de estudo agora Como é que tu no dia a dia Divide teus horários Você falou uma coisa que é, Ficou aqui na minha cabeça Eu larguei tudo Abandonei muita coisa E estou focado nisso esse teu foco, como é, que, como é que é isso? Quantas horas de estudo por dia? O que, é que você estuda cada dia? Separou por matéria? Como é que rola isso aí? Olha, eu
1: geralmente faço uns dois dias de matemática. Segunda e terça. Quinta biologia. Quarta eu vou pra química. E eu deixo pelo menos dois dias pro restante, assim. Mas eu não... Vou te falar que nos últimos dias eu não tô conseguindo deixar tudo em dia porque é muita matéria. Mas... É de segunda a segunda, é de segunda a segunda e todo dia acorda cedo, tento deixar um tempinho para ir para academia, mas vou comer, trago meu prato para cá, pro quarto e como aqui mesmo, estudando, lendo e é assim, é uma loucura, não é nada fácil, mas vou te falar que é prazeroso, eu gosto de estudar, tá sendo aqui. Tá sendo... Deus, não vou falar que é, que é ruim porque não é. É um pouquinho diferente. Como eu te falei, gerou estresse. Mas eu gosto de estudar e eu estou fazendo o que eu quero, né? Eu não estou sendo obrigado, <risos> na verdade, a fazer isso. É o que eu quero fazer. E, e, e assim, eu vou falar tá, tá, duas tá, coisas fala Fala. Ah, pode ser aí a, a, o segredo.
0: <risos> pode ser o segredo. Entendeu? É, um total. Não. Se está estudando porque gosta e, e, e é o que quer, isso já... Né, facilita total assim em termos de processo. Outras barreiras vão surgir, outras dificuldades, mas isso já dá um gás. Agora eu percebi tá uma coisa. Parte.
1: Eu não, eu achei que fosse pior, entendeu? Que seria pior, na verdade. Achei, achei mesmo, porque está sendo realmente eu estou aprendendo tudo de novo, gente. Muita coisa eu já sabia, principalmente biologia, porque é uma coisa que eu tô que eu tenho que eu atuo, né? Então tá legal para mim. Agora o resto física nossa, né? nem ideia do que se passava de novo numa ondulatória, <risos> sabe? Se a gente conversar sobre, sei lá, qualquer tipo de parte da planta,
0: eu também não sabia, porque eu trabalho com animal. Então, mas enfim. Mudou, agora é só. Eu vou dizer uma coisa, eu reparei aí, não sei se eu tô errado, na tua descrição de como tá a tua semana... Eu vi que humanas e as outras coisas foram... Assim, tem muitos dias pra esse negócio, não. É por conta do peso, que medicina é, tem peso, né? No Enem também, pra isso. Ou é porque tu tá jogando as humanas pro resto do, do, da semana, assim? Joga real aqui. Matemática
1: ocupou muito tempo, entendeu? Então, eu fico muito focado nos exercícios, principalmente. que é muito tempo perdido no exercício de matemática. Eu perco muito tempo. E é, assim, ó, é, biologia... Eu acompanho uma plataforma 10 horas por semana de biologia, sabe? E aí eu gosto de anotar, eu perco tempo anotando Eita. cada um, tá, né? Então, só no, anotando as coisas de biologia e tá fazendo exercícios de matemática, me ocupam, te falar que
0: 70% do meu tempo. Geralmente, os estudantes de medicina têm essa coisa de tirar realmente assim, é, uma parte da, da, da semana com esse foco em biologia porque conta muito né tem um peso grande e tal mas fique ligado aí né para não deixar as outras disciplinas muito descanteir porque a gente, a gente se empolga e a gente sabe que aquilo é mais né mais importante para nota e acaba lascando outras coisas nessa palavra se, essa, essa palavra lascar o verbo lascar existe aí existe mas é pouco utilizado não é muito é, é muito comum aqui mas veja só Leo, agora eu quero falar de redação Quero que você coloque aí quais são suas suspeitas. O que é que você acha que vai rolar de tema este ano? Ah, esse ano tá uma coisa muito interessante. né? No passado
1: eu não participei do suspense, mas esse ano, olha, eu acho desafios, desafios da educação a distância. Você é, uma coisa, é uma coisa que para mim é, é meio que ah, cara, eu sei que caiu uma prova de algum vestibular em São Paulo, então. Quando eu ouvi essa notícia, quando eu vi a prova, eu disse, bom, então diminui um pouquinho a probabilidade de cair. Mas quando tu começa a linkar com essa coisa do indígena, entendeu, com o desafio, principalmente do indígena, aí, eu, na verdade, eu gostaria
0: que fosse. <risos> eu vou dizer para tu uma das minhas suspeitas, que tem a ver com a tua. Eu acho que esse ano... A decisão sobre o tema, ela já foi tomada, certamente. A gente está aqui especulando uma coisa que a banca já decidiu e essas provas já estão rodando, né? Então, a gente está só na especulação. Agora, este foi um ano muito importante para a comunidade indígena no Brasil. Algumas lutas e alguns marcos. Eu sei que muita gente está dizendo assim, Eu acho que o conflito entre os indígenas e o governo, que está cada vez mais aflorado esse conflito, talvez impeça que a prova aborde algo assim, sabe? Mas eu acho que existem maneiras muito inteligentes da banca trazer esse tópico sem criar um um, um mal-estar com o governo. Especialmente se tratar, por exemplo, da preservação da cultura indígena, da, da preservação do legado. Não precisa ir para a terra, e para demarcação de terra, porque isso aí ia gerar um burburinho aqui, né? Assim, a galera ia ficar... E eu, eu tenho certeza que esse governo tenta interferir na dinâmica ali. Eu não acho que eles são éticos ao ponto de dizer deixa a banca fazer como, como ela quiser. Não acho que eu isso. Mas, enfim, são especulações. Léo, meu querido, nós estamos chegando no nosso tempo... E eu queria que você finalizasse falando com a galera que está prestando... Aqui a gente vai ter uma, uma galera que está ouvindo muito diferente, né? passando por realidades muito diferentes. Você vai estar tá falando com gente que atravessou os problemas que você contou agora e com pessoas que tiveram uma, um ano mais confortável. Mas independente disso, é, jogue aí sua fala final, desejo de boa sorte para a galera, aconselhe se você quiser e, e a gente vai se falando depois. Eu volto para o despedir, Olha, eu, na verdade, eu posso falar um pouco pro,
1: pro povo que tá escutando, porque, na verdade, são estudantes, né? Como eu, atualmente, mas a maioria, com certeza, é mais nova do que eu. Já que eu estou com 37 anos. Mas eu posso dar um recado como se fosse para mim mesmo. Que ela é, nunca deixe de fazer o que você quer fazer na sua vida. Aquela frase que a gente escuta Corra atrás do seu sonho. É essa frase que você tem que seguir. Não escute a mais ninguém. Só a ela. Porque é isso que vai te fazer feliz. Não é ir para um emprego. Arranjar qualquer emprego. Ganhar dinheiro. Porque você vai estar o resto da sua vida. Fazendo aquela mesma coisa. Se por acaso você cair nessa teia de fazer o que você não quer fazer, saiba que isso pode ser mudado. Se você tiver bastante coragem nesse caminho. Porque não é fácil desistir de um certo conforto depois. Mas, se você tiver a
0: oportunidade
1: de fazer o que você quer fazer, corra atrás dos seus sonhos. Porque isso vai te fazer feliz.
0: Eu tô aqui emocionado, porque se eu tivesse ouvido isso na minha época, eu não teria escolhido a quinta opção da minha lista. <risos> eu fiz uma bosta, né, é, eu me lasquei, como a gente diz aqui, né, do verbo lascar, eu me lasquei e tô tentando também com você reorganizar esse, esse, esse rolé. Léo, resumindo a aula, né, Isso foi Léo Fraga, 37 anos, voltando a estudar <risos> agora, médico veterinário e indo, certamente, para medicina no próximo ano. É, qual a especialidade, Léo, é pediatria mesmo ou outra? Não, 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 não.
1: <risos> Adoro crianças, gente. Quem, quem as tem aí, eu não vou ter. Não, não está nos meus planos, tá? <risos> Mas não, não vou para a pediatria. Se eu for, eu vou para a cirurgia
0: mesmo. Espero que nós não. Né, nem um dia eu quero encontrar com você, com o um médico. Cirurgia é, é cirurgia negócio de corre. Mas, Léo, foi massa conversar contigo. Acho que a galera vai curtir muito o papo e foi. Foi foda ouvir e seu conselho final foi muito importante. Nesse momento tem muita gente com dúvida. O que é que vai apostar? Então, seu recado aí chegou para a galera. Beleza? Um abraço. Boa semana, bons estudos. Qualquer coisa você sabe onde você me encontra. Para quem está ouvindo, é só não esquecer de compartilhar e também sintonizar no próximo episódio, tá bom? Um abraço para quem está ouvindo também. Tchau, Léo.